0: Nu er der kommet hyggeligt besøg i studiet. Det er Stig og Michael fra TBS Grillshop i Brøv. Velkommen til jer. Mange tak. Vel, tak. Ja, så altså, hvis man elsker smagen af grill og røg, så er det jo, ja, man skal, skal forbi. I har simpelthen, øh, jamen, alt udstyr, og det er jo både, om, om man er professionel
1: eller er nybegynder. Jamen, altså, vi, vi har en forretning, der, der dækker alt inden for grill. Lige fra den almindelige kuglegrill til haven til, til kæmpe store øh, amerikanske smoker til restaurationer og... Og til konkurrencegriller. Så vi dækker, vi dækker bredt i, i grillverdenen helt bestemt.
0: Og vi kommer lidt ind på nogle, nogle specielle grill lidt senere. Jeg vil gerne lige høre jeres meninger om nogle ting. Men, men øh, hvordan startede det hele, Stig? Hvordan kom I i gang med, med, med forretningen?
2: Jamen, det er egentlig lidt en sjov historie, fordi øh, vi er, hvad hedder det? TBS Grillshop øh, er egentlig startet helt tilbage i 2006. Uh, hvor jeg egentlig fik sådan passionen for, hvad hedder det, eller fik interessen for at grille, uh, og hvor det hele, og det startede egentlig i en uh, maskinforretning, uh, der, der lå i Brørup, hvor, hvad hedder det, uh, hvor vi sådan lige pludselig fik Weber ind uh, hver en af vores andre leverandører, eller hovedleverandører. Uh, og så, hvad hedder det, sad jeg rode på, uh, på internettet den, uh, en efterårs, øh, hvad hedder det, en efterårsaften, og hvor jeg fandt et, øh, det vi kalder domænenavn, det hedder webershop.dk, så tænkte jeg, at den køber jeg, og så må jeg jo kunne bruge den til noget på et tidspunkt. <laughs> <laughs> og hvad hedder det? På det tidspunkt blev der ikke solgt så, så, så meget, øh, hvad hedder det, udstyr, og, og, og der var ikke så mange internetbutikker og så endnu på det tidspunkt, men det der så kom siden hen. Men vi fik det startet op som en del i, i maskinforretningen, og det udviklede sig lige så stille og roligt. Øh, fordi filosofien var jo også at begynde at finde noget udstyr, som, øh, som man ikke så på et hver hjørnen. Og så udviklede det sig lige så stille og roligt øh, indtil 2013, hvor det sådan begyndte at, at have vokset sig til en størrelse, hvor vi var nødt til at og hvad hedder det lave en egen afdeling, fordi det begyndte at give flimmer i, i maskinforretningen. Og der ansatte vi så Michael dengang til at, ligesom at tage den uh, tætten på, på den del af det. Um, og i 2016, så købte vi det ud af maskinforretningen. Og så, så blev det selvstændigt. Så blev det selvstændigt, ja. Og har ikke noget med maskinforretningen eller landbrug eller noget som helst, så gøre i dag.
0: Men der er jo også sket meget øh, på de år, fordi øh, der var jo et tidspunkt, hvor, hvor man jo næsten ikke grillede ret meget. Det var lige når det var de her dage, hvor det var 30 grader, man kunne tage grillen frem, og så, så var det det. Så kom, øh, var, var det i virkeligheden, hvad hedder han, trompetisten Jan Glæsel, der begyndte at, at snakke om kulegrill. Og så begyndte bølgen sådan at sprede sig, og så skulle alle som have en
2: på et tidspunkt. Jamen altså, havde det ikke været for Weber og Jan Glæsel på det tidspunkt... Øh er vi tilbage, Mikael, midt i 90, 96. 96, eller deromkring ved, så er Danmark aldrig blevet en grillnation, så vi er blevet i dag, vel, jo Og derudover, så er det jo så blevet mere og mere, øh, hvad hedder det, der er jo kommet rigtig mange entusiaster, og, og mange, der gerne vil eksperimentere, både med temperatur og smage, og så videre. Øh, men stadigvæk er der jo rigtig mange, der er, hvad hedder det, sæsongriller, øh, øh, hvor, hvor rigtig mange af de griller potiletter og pølser og steaks, hvor, hvor andre de så gerne vil noget mere og vil noget andet. Men det er nu her i foråret, at I kan mærke, at det begynder, og folk begynder
0: at
1: kigge på på udstyr? Absolut. Der, der, er jo som, der, der er jo en, en grundstamme af griller og barbecuer, der, der griller året rundt øh, hver dag, eller i hvert fald flere gange i ugen. Men, men stadigvæk majoriteten af danskerne, det, det er jo mennesker, der griller, fra foråret er jeg frem, øh, og nogle, nogle gange i måneden måske, ikke også? Og det er jo de mennesker, der kommer ud og finder deres grill nu her, og siger, åh, jeg skal vist have skiftet skifte et eller jeg skal have en ny grill, og, og sådan i den stil, ikke også? Og det er jo det, er jo det vi mærker sådan typisk fra, fra april til, til september. Det er, det er grillsæsonen.
0: Og hvad er det så? Fordi nu, der er jo der er god gammel cool kuglegrill, øh, cool og så er der gasgrill. Er, der, er, der, er gasgrillen kommet mere frem, eller er det sådan
1: 50-50? Ej, altså der er jo ingen tvivl om, at gasgrillen er absolut det aller, aller, største sælgende produkt overhovedet i Danmark, de er øh, Førhen, jamen, der var det jo, der var det jo kuglegrillen af, af folk, de brugte. Øh, men men det, der har folk ligesom sagt, at oh, det er for bøvlet, det er for besværligt at fyre op med briket, og det tager for lang tid. Så, så har man convenience flyttet sig over på gasgrillene. Det er dejligt nemt. Det, det er dejligt nemt, men, men det giver også nogle, nogle udfordringer, øh, hvis, man, hvis man bruger gasgrill, selvfølgelig.
0: Men hvad så? Så har vi også den her anvendelige diskussion med smagen, at øh, det smager ikke lige så godt på en gaspil som på en, øh, en, en kuldgrill. Er der noget om den snak?
1: Jamen, der skal, der skal man skille, fordi at, at der er meget stor forskel på briketter ja. og trækul og gas... Øh, trækul, det er, jo, det er jo forbrændt træ, hvor uh, der stadigvæk er en, en procentdel træ tilbage, der er med til at sætte smag. I. Hvorimod i gassen, jamen der er jo ingen smag i gassen. Der har grillproducenterne så skabt de her flavorizer bars, de her trækanter, der ligger hen over brænderne. Hvor uh, den saft fra din, fra din mad, der drøber ned på de her flavorizer bars, det, det skaber en røg, som, som er med til at sætte smag. I. Og det samme gør sig egentlig gældende for briketterne briketter afgiver ingen smag. Det er det, der drøbber ned i briketterne, der afgiver smag. Det kan man så kompensere lidt ved, og så bruge røgkasser, hvor man kommer noget røgsmul i og stiller hen over brænderne eller ned i sin kul, så det giver røgsmag og så får den smag. Så langt hen ad vejen kan man jo sagtens nærme sig en, en trækulsgrill og, og smage ind på det. Så det handler måske i
0: virkeligheden også lidt om processen, hvad man ser, altså man står måske og tænder op, øh, og hvis man ikke hvis man ikke ser hvordan det bliver tilberedt, så er det måske virkelig svært at bedømme om det er lavet på en gas eller en
1: en kulgrill. Det vil uh, hvis det hvis det, uh, hvis det er lavet rigtigt, ja, så er ja. det hvis man tager to koteletter eller tre koteletter og lægger en kotelet på en briketgrill og en kotelet på en på en gasgrill og en kotelet på en trækulgrill, så vil du kunne smage forskel, så vil du kunne smage i Ja, det, 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 smag, det giver ja. mere røget smag, ikke? Også, men hvis man så kompenserer mod og sætte rødbokse på grillerne, så, så er det klart, så, så kommer du jo meget nærmere. Jo.
0: Selv, så kommer vi op i det her avanceret igen, fordi jeg tænker også, det har vel også noget at gøre, hvor dygtig man er til at grille. Øh, det er vel svært et eller andet sted at styre en, en, en grill med flammer, hvor du på gasgrillen kan skrue ned for temperaturen?
1: Nej, det, det er det egentlig ikke. Øh, hvis, du, hvis du har en kuglegrill med briketter, så, så er du ligesom låst fast i den, i den varme, at de her briketter afgiver. Der kan du ikke, kan du ikke justere ret meget på, på temperaturen. Skal du gøre det, så er det mængden af briketter, du har i din grill. Øh, gasgrillen, det er klart, der kan du skrue op og ned. Men, men derimod en trækulsgrill, der, hvad hedder det? Der kan du jo hvis du ikke tilfører ret meget luft til din trækul, jamen, så vil det jo kun gløde en lille smule, og det vil afgive øh, en, en lav varme. Hvis du så giver dem en masse luft, jamen, så vil det jo brænde meget varmere og så på den måde hæve temperaturen.
0: Så man kan styre det lige så godt begge steder.
1: Ja ja, det kan ja. du. Altså, vi vi sælger jo vi sælger jo Primo Karamisk grill, hvad hedder det, hvor at du har mulighed for at, at styre din temperatur helt ned fra 95 grader og så op til jamen 4, 5, 600 grader, hvis man bare lader den køre, køre vild, jo ikke? En
0: god ting at have, når man laver flere ting, og der er noget, der lige skal hvile lidt, så man ikke brænder det hele af.
1: <laughs> det er en rigtig god ting.
0: Men nu, det er sådan øh, øh, almindelige grillere, øh, men I har jo også det til topprofessionelle øh, grillentusiaster, og grillmestre og, og prof-, øh, professionelle i hele taget, men hvor avanceret kan grillen grill egentlig blive? Hvor, hvad er det, de kan jo større? Øh, de kan selvfølgelig være større, men er der nogle ting i grillen, der, når, når du giver flere tusind kroner for den, at den, den kan?
1: Det er jo et, så er det bygge kvaliteten. Ja. Øh, vi, sælger, vi sælger nogle amerikanske smokere, øh, Og der skal måske lige ind, at det her med smoking, øh, det, det vi i Danmark har, sådan fejlagtigt, så har fået det oversat til røgning. Det er det ikke, fordi røgning i Danmark, det er jo fra 90 grader og ned efter. Hvorimod smoking i USA, det er jo så fra 90 grader op efter.
0: Okay, ja, det er to forskellige ting. Det, det er to vidt forskellige
1: ja. verdener, ikke også? Det, det er to øh, forskellige måder at tilberede sin mad på. Og sådan en amerikansk smoker, der er bygget rigtigt, jamen den giver dig nogle eksceptionelle muligheder med elektronik, hvor du kan stille temperaturerne og sige, at jeg skal bruge 105 grader. Og du kan slutte gas til, imens den kører trækål, sådan at når trækålet løber ud, så slår den over på gas og vedligeholder temperaturen. Og samtidig med, så kan du stille den her smoker på og sige, at når mit kød er færdigt, så vil jeg gerne have, at du skruer ned på 75 grader, eller hvor du gerne vil have lov til at holde temperaturen, indtil du rent faktisk skal bruge dit kød.
0: Og det er jo ikke avanceret lige pludselig.
1: Så, øh, så er vi ude i noget avanceret, så er vi ude i noget hvor vores restaurationer og cater, og det her bør kigge den vej, fordi det, det kan jo lette deres job op meget, meget. Ja,
0: det passer næsten sig selv. Simpelthen. <laughs> men men øh, altså, udover i, man, man kan købe alle grilludstyr, ja, så, så snakker vi lige lidt om, ind vi gik i gang også, om, om udkøkkener. Øh, hvordan er, er, er det? Er det stadigvæk populært at få, få lavet et, et udkøkken ud på terrassen?
2: Jamen det er det, og det er noget, der vender rigtig, 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 rigtig meget ind efterhånden jo i går. Og det kan være, hvad hedder det, der er mange, der bygger selv, og der er nogen, der, hvad hedder det, ja, laver, hvad hedder det, vælger løsningen, hvor det siger, at det er en komplet plug-and-play løsning jo i går med, med griller og, og udstyr og vasker og alle de her ting og sager i. Men, øh, men der er jo ingen facit for det jo, jo i går, så det, øh, det, det er det ikke. Og... og og der er jo findes jo indbyggede grill helt nede fra, fra et f- 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 hvor næsten alle kan være med og op til øh, hvad det øh, rustfrie grill som kan stå og stå ved vandet for eksempel i Og det er, det er der mange der køber til til osv. og så videre og der hvor det skal være det mere
0: eksklusivt. Så du vil sige, at de kommer, de kommer til jer, og så kan de få nogle af tingene, at man kan sige, at I, I, I skal bare lave det hele, og vi skal have det af det
2: i, i det her køkken? Ja, ja, vi kan bygge det, eller hvad hedder det bygge det, eller vi kan få lavet uh, tegninger til det, så, så man kan, hvad hedder det, simpelthen kan se, uh, hvordan der det her kan gøre fuldstændig efter eget ønske jo, ikke? Og, så det jo. og hvem er det, der, der får sådan ude
0: i køkken? Er det naturmenskerne, der skal være ude hele tiden, eller hvordan?
2: Det er mange gange dem, der gerne vil, hvad hedder det, for det første, som jeg sagde, det kan være i, i sommerhuse, som er i som ligger tæt ved vandet, hvor man skal have noget, der kan holde. Men det er, jo også, det er jo også, hvis der er nogen, der gerne vil give sig selv og sin gæster en, en anderledes oplevelse, mm-hmm. jo, så det er, jo, det er det. Ja, men man ikke skal løbe ind i køkkenet hele tiden, man ja. har det lige ved og hvor kan man... stå
1: og snakke stadigvæk. Lige
2: nuagtigt. Vi,
1: vi har jo også som... Som, som, som mennesker har vi jo, hvad skal vi sige, forbedret vores boliger over mange mange år efterhånden. Det også mm. køkkenet og udskiftet, og badeværelser og alt det her. Og nu begynder folk at, at kigge lidt på deres udemiljø. Og har man forladt en, en stor fin flot terrasse, hvor man skal have nogle gode timer om sommeren og det her, jamen, så, så var muligheden måske også for at forlade et et udekøkken, hvor man kan stå og lave det hele. Ikke? Man kan tilberede sin eller forberede sit kød og sine grøntsager og hvad man nu eller skal have i udendørskøkkenet, så man ikke skal stå og bøvle med det inden og slave det rundt i huset og alt det her. det
0: ødelægger også lidt det sociale, fordi så er der en, der står inde i køkkenet ved at skylde eller andet og skære ud og, og den anden står ud og griller. Man har ikke den der... Du har ikke... Du samler det lige pludselig.
1: Nej, du får ikke den samme pingpong imellem. Nej. Og der ser vi jo også... Og det, det er jo det, vi kan. vi kan rådgive i, hvordan bør du egentlig stille dit udendørskøkken op? Fordi rigtig mange mennesker laver mange gange et fejl ved, at de stiller deres op af en væg. Og det vil sige, at du står og kigger ind i væggen, når du tilbereder din mad, men du har dine gæster siddende bagved dig, og det vil sige, at du er ude af selskabet. Ja,
0: du har ikke noget kontakt med Nej,
1: Nej. Hvis man derimod vender dig om, og ligesom får lavet en ø, jamen så står du bag ved grillen, og står og forbereder og kokerer, og får den der, det der glas øl eller glas vin, og, ja. og snakker med dine gæster face to
2: face i stedet for. Filosofien, det bliver jo mere... Det ord, som vi siger, social dining, jo, ikke? Og, hvor, man, hvor, hvor man bliver samlet om, og hvad hedder det, både tilberedt maden, og, og hvad hedder det, og man egentlig øh, taler sammen, imens det bliver tilberedt. Og, ja, man inviterer så, gæsterne godt. til, ja. når man starter med at lave mad. Lige
0: Udover udkøkkenet så afholder I jo også en, en, en kæmpe stor konkurrence her i, i midten af maj. Øh, prøv lige at fortælle lidt om den.
1: Jamen, øh, det er jo øh, Longhorn Barbecue, øh, Powered by Nix Grill, vi, vi skyder af stablen den 14. og 15. maj, øh, med deltagelse af 23 internationale hold. Vi har hold fra Tyskland, vi har hold fra Belgien, vi har hold fra Holland, Norge, Sverige, Danmark. Øh, så det er, det er den største konkurrence, der er afholdt i, i Danmark i det regi og det forbund, der hedder kcbs KCBS, det er Kansas City Barbecue Society, som er et et verdensomspændende forbund, der, hvad hedder det, der det opstod i tidernes morgen, så var det for at sikre alle de her grillhold af de konkurrencer, at de deltog i, de blev afviklet på samme måde, de blev bedømt på samme måde, og... For organisatorerne, der får du også et værktøj. Der stiller de et værktøj til rådighed med, hvad er det, der skal til for at afvikle en grillkonkurrence. Og det
0: er samme udstyr og sådan nogle ting, man også skal bruge?
1: Nej, det er det ikke. Men der er er krav om, at i i KCBS er det ikke lovligt at bruge gasgrill. Det skal være woodfire, som de kalder det i i USA, men det kan også være briketter. Der må ikke være, det, det må ikke være gasfyret. Gas, du må tænde op med gas, og det her, men den primære energikilde det skal være trækul, brænde eller briketter.
0: Og dem, der så kommer fra alle de her lande, det er, jo, det er nogle hardcore, nogen, der, der, kan lave, der kan trylle på en grill?
1: Jamen, der er, der er nogle af Europas bedste grillere, ganske simpelt. Der kommer teams, der vinder næsten hver evig eneste gang, <laughs> og der kommer teams i den anden ende, som lige er startet op og kaster sig ud i, i grillkonkurrencer.
0: Ved de på nuværende tidspunkt noget om, hvad de skal lave til konkurrencen? Er det sådan en at det er det her, I skal
1: dystere Det er så dejligt nemt i, i KCBS' regi, fordi du skal altid lave kylling, du skal altid lave ribs, du skal altid lave pork, som det hedder. Øh, det, det er jo typisk det, vi kender som pulled pork. Ja. Øh, der er andre udskænger, der kan bruges også. Og så skal man lave brisket. Det er jo den amerikanske, det amerikanske navn for oksespidsbrystet. For det er de fire kød, man, man, man skal lave, og det er det altid, når du deltager i en KCBS-konkurrence. Så kan der være ekstra kategorier. Man kan lave noget chef choice, hvor man har lov til at, at lege og gå amok eller bage konkurrencer og sådan nogle ting. Men lige præcis for Longhorn Barbecue, der, der bliver det de fire kød, the four meats, som det hedder i, 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 i barbecue-verdenen.
0: Hvorfor er det lige havnet hos TBS Grillshop i Brørup, den her konkurrence? Jamen,
1: det, det, er, jo, det er jo nærliggende. Øhm, altså, nu har jeg jo en, 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 en lang erfaring. Jeg startede rent faktisk på grund af Jan Glæsel og, og Weber tilbage i 1996. Før der havde jeg en kassegrill, og da jeg så i fjernsynet, at han mistede sin, sin hvad hedder det, kuglegrill til, til, til en anden i et tv-show, så tænkte jeg, det må være en fantastisk grill at købe sådan en og, og egentlig starte det op sådan. Ja og har jo seriøst grillet igennem mange år, og egentlig bare udviklet det her. Så tilbage i 2000 og... ja, det været 8-9 stykker, der, der fik jeg så noget helt andet, fordi der gik jeg fra en, en gulegrill, så gik jeg over til en kamatogrill, som er en keramisk grill. Øhm, og der skulle jeg have det eneste sagliggørende, og det var en primogrill. Så fik jeg sådan en, og begyndte at lære fra bunden af, hvordan bruger vi sådan en i forhold til en fordi der er selvfølgelig nogle forskelle. Øhm, og i den proces, så finder jeg så sammen med øhm, en, øh, en her fra Danmark, og to op fra Norge, og to ned fra Holland, hvor vi skaber et grillhold, der hedder The European All-Star Barbecue Team. Wow! Ja, det er en mundret. Barbecue drejer sig om at prale. Nej, men selvfølgelig. Sådan skal, så skal det ja. være. Øhm, og øh, vi grillede konkurrencer rundt omkring i Europa, og øh, blev egentlig så lygtige, at vi blev inviteret til verdensmesterskabet på Jack Daniels fabrikken i Lindsberg i Tennessee. Sådan. Og deltog jo øh, fem år i strej. Så øh, det, øh, det, det var det, det kom. og vil siger, Men det er, jo, det er jo så den erfaring, at jeg har taget med mig ind i, ind i, ind i, ind i TBS Grillshop i dag, og, og vores, vores moderfirma er Primo Nordic. Så det er det, er det så vi har jo en idé om, hvad er det, der skal til for at lave en, en god konkurrence. Øhm, vi har jo valgt at lave en konkurrence, hvor det ikke er tvivlige rundt om konkurrencen, det drejer sig om. Men derimod det er fokus på, at de teams, der rejser en dag for at altså, komme fra Finland til op til det er der trods alt en, det en, der. Det der trods alt en vej. Og der skal det ikke være et spørgsmål om, om der er jule eller alt muligt andet. Der skal der være et spørgsmål om, at det er organiseret ordentligt for, for teamsne og forholdene er, som der skal være. Ikke? Også,
0: Men kan man øh, komme med som, som publikum den dag?
1: Der er åbent for publikum, ja.
0: Ja, og der kunne jeg forestille mig, at duften, der må jo være helt fantastisk, når sådan flere hold er i gang med det samme.
1: Det er, ja. Jamen, det, det er det jo, fordi du, du har jo røgen for grillerne, og du, du har jo duften af det hele. Det, der er, det der er mest fantastisk, det er egentlig... Altså, en grillkonkurrence starter typisk lørdag til middag. Øh, der er der er det, at de i KCBS-regi kalder meat inspection. Der er kødkontrol. Ja. Øh, teamsne, de må ikke på nogen som helst måde have forberedt deres kød hjemmefra.
0: Og det skal vel også være samme størrelse? Nej, det ja, behøver det, det ikke. Det ikke det er, der er fritslag. Okay. Og
1: der er fritslag, om du vil bruge kobekød, eller om du vil hente det op i brosen. Der er, det, det, er, det er op til teamsne selv, hvor meget de vil lægge i det. Ja. Men... KCBS, de kommer med nogle repræsentanter, der fysisk går ned og kontrollerer køkkenet ved, ved de enkelte teams, og kontrollerer, at de ikke har forberedt og forstigt og alt muligt andet på deres kød. Øhm, og så får de en godkendelse, og så kan de så begynde at præbe deres kød, som det, altså få de trimmet ned og få givet de de krydderier, rubs og sauce, at det nu skal have, ikke også? Så typisk om aftenen, så starter de deres skriller op. Og lige præcis sådan i den blå time der, hvor lyset er lige ved at forsvinde. Når man så står og kigger ud over sådan en konkurrenceplads, så, så ligger der en tyk, grå tog hen over <laughs> ja. det hele.
0: Det, er, det må være fantastisk syn. Og, ja, men, og, og duft også. Det er fantastisk, ja. ja. Kan man som publikum så købe noget af det her mad eller smag?
1: Øhm, ikke fra Teams'erne. Øh, de, de, de er fokuseret rent på... De har tid til lige at stå og servere også ved siden af... Nej, de, de har masser af tid til at snakke, og vil hellere end gerne snakke barbecue og alt det her. Det, det gør de rigtig gerne, men, men de har ikke tid til at stå og drive catering virksomhed. Nej. Der har vi så til gengæld sørget for, at der er en... en en, hvad hedder det, en food truck eller en madvogn, der serverer amerikansk barbecue. Ja, fordi man bliver sulten af den duft, det kunne jeg forestille mig. Det gør man da.
0: <laughs> Men det, det betyder også, at hvis man kommer der den, den 14. og 15. maj, der kan man altså få en masse gode tips med hjem øh, til, hvordan man ja, får lavet det lækkert, og hvad udstyr, der skal til for at kunne gøre, som de professionelle gør.
2: Det kan man ja, og, og, og rent faktisk så uh, i samme forbindelse, så afholder vi også det, vi kalder en cooking class, altså en barbecue, uh, hvad hedder det, uh, kursus. Ja. Uh, det gør vi så om uh, faktisk om fredagen, uh, hvor den så blev afholdt af, af en amerikaner, der hedder Jim Johnson, som, har, som holder, jeg tror det er det, vi kalder... Uh, Grand Championship, hvor han har vundet 78 gange i USA. Jo ikke, ja, og? ja, i USA det, I jeg siger, USA, ja. og, så det er jo ikke godt. I det jo ikke han Så han er veldreven i, i barbecue-konkurrencer osv., og, og ved, hvad, hvordan det, man skal gøre, og hvordan det, man skal tilberedes i kød og alt de her ting og sager. Den amerikanske vej. Om, øh, om lørdagen den 14. Der afholder vi et øh, dommerkursus, så kan man egentlig blive uddannet, øh, hvad hedder det KCB's dommer. Øhm, og, og hvad hedder det? det er et kursus, som bliver afholdt af, afholdt af KCBS-repræsentanter, der kommer ind fra USA. Når man så har er blevet det, der hedder certificeret KCBS-dommer, så kan man egentlig tage rundt til forskellige, hvad det, grillkonkurrencer i Europa, i USA og så så de her KCBS-konkurrencer og så være med til at dømme øh, til de her konkurrencer. Og, og hvis man melder sig til at blive uddannet her øh, på øh, den, øh, den, den 14. som KCBS dommer, så vil man også kunne øh, det tage i vores Longhorn øh, hvad hedder det, grillkonkurrence som dommer om søndagen.
0: Så man kan faktisk komme og, og ende med at være dommer? Ja, ja, det kan man
2: nemlig. Ja. Så er der masser af smagsprøver.
0: Ja, så skal man igennem en masse.
2: <laughs> og det
1: man, skal, det man skal huske, det er, at teamsne er jo en kæmpe, kæmpe del af en, en grillkonkurrence, men dommerne er jo de aller, aller fordi hvis, 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 du, hvis de mennesker, der, der skal smage og bedømme det, teamsne bliver bliver lavet, ikke er uddannet over samme læst, har den samme viden, øh, så, så vil, så vil bedømmelserne jo stikke i hver sin retning, øh, og det er det, det, er det her, det, det sikrer... Og, og folk rejser rent faktisk verden rundt. Øh, vi har en dommer, der flyver ind fra Kanada for at dømme konkurrencen den 14. og 15. maj.
0: Ja, så det siger noget om, at ja, det er og, passionerede mennesker.
1: Ja, og så spørger du, hvad får han for det? Ik ja, Ikke en krone.
0: Det er simpelthen bare fornøjelse. Det er
1: rent at ske noget, man gør. Fra uh...
0: Kanada til Brørup. Ja, uh-huh.
1: og når du, når du spørger grilldommer, når du spørger dem, jamen, hvorfor gør du det? For som de siger, jamen jeg sidder til hver evig eneste konkurrence og spiser verdens bedste grillmad. Ja, <laughs> det er jo rigtigt. Og jeg betaler ikke for det. Nej. Og det er jo, det er jo vidderligt i det niveau. Altså vi til, til verdensmesterskabet, hvad hedder det, indtil for to år siden, der, der, var, der var europæiske hold jo nok sådan lidt underdogs. Øh... Vi kunne sagtens grille, og vi var rigtig, rigtig dygtige til at grille, og vi var rigtig dygtige til at ramme de rigtige teksturer og, og, og at bruge de rigtige stykker kød. Men smagene, dem, dem havde vi meget, meget svært ved at ramme, fordi der er stor forskel på, hvor du er henne
2: i USA, hvordan tingene skal lave. Så det er klart, det er amerikanerne bedre til. Nå, var der ikke noget med, Michael? De er jo blevet bedt om at komme til på Louis Næppelkage. Ja, det
1: var pænepæber. <laughs> <laughs> jamen, det er jo vel næsten det samme. <laughs> <Ja, det er, laughs> Sådan så nogle ting der. Altså. Ja, i to, 2015 var vi ved Jim Johnson, som Stig snakkede om, ja. øh, på en ja, træningskamp, kan man kalde det. Og øh, netop til, til øh, verdensmesterskabet, der er der også, at man skal lave dessert som sidekategori. Og vi er blevet enige om, at lad os nu udsætte amerikanerne for en rigtig gammeldags mormor <laughs> Så øh, det kastede vi os ud i, og vi brugte jo da nogle måneder på at perfektionere den her til grillen, og til hvor vi gerne vil hen, sådan at det smagte af rigtig æblekage, men stadigvæk med et strejf af, af grill i. Ja. Og, og vi synes vi har ramt den her rigtig godt, så vi tog jo frist til USA, og lander i Evansville i Indiana og møder op med, med Jim Johnson. Øh, hvor vi øh, så laver, altså vi griller alt det, der skal grilles til Jack Daniels. Det grillede vi jo 6-7-8 gange i løbet af den uge, vi var der. Og så siger han, hvad vil I lave til det Og så fortæller vi, vi vil lave det her. Åh, oh, okay, siger han så. Øh, så siger han, jamen prøv lige at lave det. Og så lavede vi det jo, ikke også? Og vi kommer jo kanel i, i forhold til, hvad, hvad man kan bruge af kanel i Europa. Der er jo også regler for det. Ja. Øh, og øh, jamen det smagte jo fantastisk. Og jeg, siger, jeg kunne godt lige tænke mig, at vi kom to skefulde mere kanel i vi havde to skefulde mere i og det ændrede da lidt på smagen. og Han blev ved, at der skal lidt mere sukker i, og ja, der er lidt mere sukker i. Og til sidst jeg siger han, nah, lad os lige prøve at smide en skefuld kajennepæber i. Og Johnny og mig, vi kiggede på hinanden og rystede på hovedet og tænkte, de er vinde amerikaner. de Men det gjorde bare noget fantastisk. Fordi jamen, han ved, at kan er med til at åbne din smagsløg, og på den måde, så får du en helt anden oplevelse af det.
0: Så den smager rigtig godt?
1: Den smager fantastisk. Ja,
0: i, ja. ja.
1: Så øh, altså sådan kan man blive klogere omkring, og omkring, og det er jo sådan noget af sådan en Gud han ved, og det er jo sådan nogle ting, han vil stå og fortælle og vise øh, på, på den her cooking class i fredag.
0: Og det er den den 13. maj, det er stor bedre dag. Det er den 13. maj ja. står ja. Og så er det i weekenden at barbecue konkurrencen er i gang ved, ved TBS Grillshop i, ja. i Rørup. Um, jeg skal lige høre uh, her, jeres mening her til sidst. Hvad smager efter jeres mening allerbedst på grill? Hvilket stykke kød er det bedst?
1: <laughs> oh. Jamen i min verden, der er det sku en der der er det en en ribeye Ja. Altså, en, en god ribeye steak, det, det går man aldrig galt af, fordi man får jo man får den der fantastiske grillede smag, ikke også? Men, ja. men brisket derimod, den gør jo også noget fantastisk. Ja, øh, det, der, det er
0: spidsbryst, det Det er spidsbryst, ja. Der ja. Det er.
1: Og der, der gør man jo noget med rubs og altså af de her krydderier, man kommer på, ikke også? Og, og det, det giver jo en fantastisk, altså en
2: fantastisk smag, jo. Når man rejser i? Jamen, jeg synes, at nu nævner Michael uh, ribare i bøffen, ikke? jeg kan godt lide en ribar i steg, for ja. eksempel. Så det er jo den, uh, og, og hvad hedder det, laver man den, hvor man sådan ligesom dæmper temperaturen lidt i grillen, så bliver det simpelthen et fantastisk stykke kød også. Næsten smager og det. Er, det, er, det er det altså. Det er helt sikkert. Og
0: til at lave alle de her ting, jamen, I har al udstyr. I har også tilbehør, hvis der er noget, der går i stykker. I, I har alt til, til, hvad man kunne tænke sig.
2: Jeg har tbehør, vi har ja, røgflis og alle nogle ting at sige og hvad hedder det, reservedele.
0: Og ja, jeres hjemmeside kan man jo tage forbi og, og besøge, den hedder...
2: tbsgrillshop.dk
0: Og der kan man se, hvad man kan få til ja. sin grill og til andre grill, og måske så, ja, det kommer forår, og så, som så så vi snakker om, så trænger grillen måske til, til en
1: opdatering, eller måske blive skiftet ud, mm-hmm. hvis den er stået i flere år og, og rustet. Jamen helt klart, og, men jeg kunne egentlig godt til mig at sådan tilføje lidt af, af sådan en grillkonkurrence, jamen... Det er klart, det kræver en organisatorgruppe bagved, som, som arbejder på det. Øhm, og så kræver det jo, at du har nogle team, som har lyst til at rejse rundt og, og deltage i det her. Dommerne, som jeg snakkede om, som jo absolut er, er en rødgræd i sådan en grillkonkurrence også. Men så, så er der jo også øh, vores sponsorer, og de, dem må vi for guds skyld ikke glemme. Ikke? Også, øh. Det er jo ikke uden grund, at, at konkurrencen den hedder Longhorn Barbecue Powered by Next Grill. Det er jo simpelthen fordi Nextgril, de, hvad hedder det, de har valgt at gå fra kun at være en gasgrillproducent til at være til det Hotteste Hottel lige på IT, ja. producent. Ja. Og øh, den lancerer de rent faktisk øh, samtidig med konkurrencen. Og, og der er rig mulighed for at komme op og, og sparke dæk og, og se, hvad, hvad, kan, hvad kan det her udstyr?
0: Ja, hvordan gør man det? Hvordan gør man det? <laughs> ja.
1: Og ikke mindst, så er der også grille på, på højkant øh, som lodtrækninger til, øh, på selve konkurrencen, hvor man skal svare på højst sandsynligt nogle ganske simple spørgsmål. Øh, og så er man så med til at i konkurrencen om at, at vinde en grille.
0: Og hvem vil ikke gerne vinde det? Ja, hvem <laughs> det?
1: Vi snakker, vi snakker grilludstyr for et sted mellem 5.000 og 7.000 kroner, så øh, for, go- for at udfylde en sædel, det er da en god idé. Det er et godt bytte. Det er
0: det da. <laughs> fra TMS Grillshop i Brøv. Tak for, for snakken og besøget, og nu løber tænderne jo vand. <laughs> Jamen, øh,
1: du, kommer, du kommer op den 14. 15. Så skal vi nok sørge for, for at få det spist med et.
0: Det lyder godt. Det er godt. <laughs> ses. Tak ja, for ja, det besøget. Godt, tak. Nej. tak.